0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin klaas Veen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En toen ik op de fiets zat vanochtend naar de Stadskerk toe, dacht ik misschien moet ik wat vaker op tijd opstaan, want het was best wel lekker buiten.
1: Het, was, het, was om, of het is mooi weer, hè? Ja. ja. En, uh... Wat een contrast met gisteren overigens. Ja, het was koud hè? Ja, het ietsjes met de dag weer, het is wat uh, grillig het weer.
0: Ja, jij kon me niet ophalen met jouw elektrische bolide deze keer, dus ik moest uh, even naar de Stadskerk fietsen, maar dat
1: was uh, echt geen straf. Nee, dat was lekker. En we zitten er weer, ja. aflevering 25. And it goes on and on and on and on. <laughs> we gaan door en door.
0: hey we gaan beginnen met deze ja, aflevering. Hartstikke goed.
2: Rondje Rond de tafel met Dennis Klaas-Jan en
3: Fabienne Rietdijk-Wissel. Geboren op 14 juli 1971 en woonde achter in Haren. Getrouwd met Harold, moeder van Femke, Anna, Thomas en een bonuszoon Omid uit Afghanistan.
1: Wauw, een hele mond vol. Welkom ja. Fabienne.
3: Het is uh, een eer om in jullie midden ja, te zijn. Ja,
1: superleuk. Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Ja, en een podcastliefhebber, hebben we ja, al begrepen.
3: Absoluut. Uh, Posca uh, verslaafde bijna.
1: <laughs> Goede verslaving is dat. Ja,
3: toch. Mm.
1: <laughs> Ik heb haar een keer in een podcast gezien. Dat is ook wel bijzonder. In de week van een gebed <laughs> was zij... Uh, mm-hmm. Bij Missie 050. Ja, ja, was zij een van de gasten.
3: Nou, ja, super.
0: Dus je hebt al wat ervaring. Dus we hoeven je, je niet meer zoveel uit te leggen. Dat is fijn.
3: Ja, dat is, dat is nummer twee inderdaad. Ja, leuk. Ja.
0: ja, misschien kun je zelf ooit een podcast beginnen. Ja.
3: Daar heb ik nog nooit over nee. nagedacht. gedacht. <laughs> en dat wordt mij wel vaak nog voorgesteld. Ja? Ja. ja
0: Want je hebt uh, passie voor, uh, voor allerlei dingen, maar uh, vooral voor Jezus en voor sport. En de combinatie van die twee. En volgens mij gaan we het daar uitgebreid straks over hebben. En uh, uh, toevallig zijn dat ook passies van
1: mij.
3: Dat komt zo goed uit. Ik heb er zin in.
1: Ja, jullie hebben elkaar wel uh, gevonden. Of jullie gaan elkaar in deze podcast... Uh, daar ben ik wel bang voor. Ja. <laughs> Daar hoef je niet bang voor te zijn. Hey,
0: we zijn uh, aanbeland bij het rondje rond de tafel. En laat ik met onze gast beginnen. Ja. Uh, Fabienne, heb je wat leuks meegemaakt de afgelopen tijd? Wat je met ons en de luisteraars wil delen?
3: Oh, de, het was uh, niet te lang nadenken om, dit, uh, om deze vraag te beantwoorden. Ik ben uh, dit weekend naar Hamburg geweest. Voor mijn werk. Als uh, geestelijke verzorger van topsporters. En ik mocht... Uh, Uh, Een fabuleuze wedstrijd uh, bijwonen. Maar dat was niet het hoogtepunt. (laughs) Uh, Ik probeerde uh, probeerde woorden te vinden om uh, aan mezelf uit te leggen waarom het zo mooi was. Ik was op bezoek met coach, assistant coach, een speler. uh, Mensen die me heel dierbaar zijn. En het was zo een cadeau om te ervaren dat mensen die waarvan ik zoveel hou, dat mijn aanwezigheid zo een zegen was. Mm. Het was een heel kwetsbaar, intens, super heftige week voor hun en de wedstrijd. En ik was er en dat werd als zo'n cadeau ervaren. En dat is weer een cadeau voor mij.
0: Misschien even de context uh, scheppen. Uh, HSV speelt tegen Hertha BSC. En het ging om promotiedegradatie. Dus dat is uh, be-
3: nee, het ging om uh, Hamburg Towers, de playoffs.
0: Op oh, de playoffs, precies. Ja, ja,
3: ja, ja, tegen, maar dus niet de, de, ja. de Niet oh, de degradatie, de, de, maar ja. voor het... Oh, sorry, playoffs. playoffs. Ja, ja. 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 ja precies.
0: En uh, er stond dus veel op het spel. -hmm. En dat doet dus ook veel met spelers.
3: Ja, en met coach. Heel veel uh, persaandacht, heel veel. En en om juist de stem te zijn die zegt... uh, Ik zie jou en ik mag in Jezus' naam van je houden... Ongeacht wat je doet en wat je vandaag presteert of niet presteert.
1: Ja.
3: En, en het blijft mij verwonderen. Want ik denk van ja, het is zo niet bijzonder wat ik doe. En toch wordt het ontvangen als iets zo unieks. Waar ze zo een honger naar hebben.
1: Ja, het is bijzonder. Ik heb er direct al honderd, honderd vragen. Maar laten we dat straks. Het ja, is dus een uh... fijn voorproefje ja. voor wat
0: ons te wachten staat, inderdaad. Ja. En jij,
1: heb jij nog wat leuks meegemaakt?
0: Nou, uh, maandag, uh, afgelopen maandag was een hele leuke dag. Wij nemen nu op op woensdag. Ja. Maar uh, we hadden uh, natuurlijk uh, iets heel leuks s'avonds... waar jij het zo meteen over gaat hebben. Maar ik had nog wat leuks wat eraan vooraf ging. Ja. Want mijn uh, broertje en zijn vrouw die kwamen even op bezoek. Die wonen in Meppel. En uh, die kwamen even naar Groningen. We zijn uh, met z'n drieën... Daar hebben we nog nooit eerder gedaan. Durf je, durf je te zeggen? Naar de bioscoop geweest. <laughs> naar Downton Abbey. De film. Oh, Oké.
3: Okay. Dat
0: is een guilty pleasure van mij. <laughs> dat
1: had niemand achter jou gezocht. Nee, Zoals ik niet.
0: niet. Dat vind ik een geweldige serie. Dat gaat over het Engeland van uh, begin vorige eeuw. Mm-hmm. Zo, ja. uh, zo, zo globaal genomen. En uh, ik vind het heel interessant om, te, om, om een inkijkje te krijgen in die tijd. En hoe mensen leefden, hoe mensen uh, ook geloofden. Geloof speelt niet een hele grote rol in die serie. Maar je ziet wel uh, wat er speelt. En het wordt op een fantastische manier wordt het gespeeld. En in dat prachtige landhuis ja. he, waar, ja. waar, waar die mensen wonen. En die serie heeft een seizoen of zes of zo. En ik denk dat dit de allerlaatste film was. Want de oudere dame, de gravin, is in deze film overleden. Ja. Dus ik denk dat dit het einde is. Spoiler uh, alert. Ja. Ja. Excuse me.
3: Oh ja. Wil je dat niet horen, dan moet
0: je nu even terug spoederen. zat er wel aan te komen, ja. hoor.
1: <laughs> ja, ze was al redelijk op uh, leeftijd, hè? Ja, Ook in het echt. Is, ja, ja uh, dat uh, uh, klopt, ja. ja
0: um, uh, dus uh, ik heb gewoon op maandagmiddag mm. om twee uur... weet je, en in het Forum en eerst even lekker een broodje gegeten in de stad... en even op het dak van het Forum Och, even het over, over de stad uitgekeken. En gewoon heel ontspannend even een maandagmiddag... Met iets anders bezig dan podcast ja, maken of, uh,
1: of stukjes schrijven. Dat is ook mooi dan, aan, jouw, aan jouw flexibele werktijden. Ja, en gewoon is even heel maandagmiddag naar de bioscoop gaan. Nou, daarom even. kunnen wij
0: hier ook op woensdagochtend uh, opnemen. Ik uh, ja. moet wel eerlijk zeggen dat ik het uh, is best wel een spannende tijd, want ik ben uh, met een andere baan bezig. Dat is weer een spoiler. Ja, of, Heeft... het hem, of het hem gaat worden
1: of niet, dat weet ik nog niet. Luistert het jouw baas deze podcast? Nee, denk ik niet. Nee, <laughs> Hoop het niet. We gaan niet editen, dat je dat alvast weet. Um, zal ik het stokje overnemen? Want jij refereerde er al aan. Ja, ja maandagavond hadden wij een uh, afsluitend uh, ja, een, ja, ik wou zeggen, een evenement, maar zo groot was het niet. We hadden een barbecue van uh, teamcommunicatie of een delegatie daarvan. En dat was gezellig. Dat was in Westerbroek bij een zus achter in de tuin. Het begon heel heerlijk met een lekker warm zonnetje. Totdat we het eten kregen en de, de, de hemel, <laughs> hemel openbarsten. Zijn we allemaal naar binnen gegaan, maar het let was... Letterlijk, it no, no. Letterlijk. Ja, let no. it rain, ja. <laughs> Nee, maar het was heel gezellig. Goed om uh, nou, ook in een andere uh, setting dan een vergaderstructuur bij elkaar te komen. En um, lekker te eten. Ook te kletsen. Maar ook wel even te kijken, nou, wat vond je het uh, afgelopen seizoen misschien wat minder goed gaan? Wat vond je wel goed gaan? En alvast even een soort sneak preview naar het volgende seizoen. Dus ik vond het een erg leuke avond. En jij volgens mij ook. Ja, ja, ik vind
0: het heel bijzonder om op die manier ook weer nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Die ik helemaal nog niet, ja, misschien soms van gezicht, maar, uh, uh, de, de, maar ook de, de verbondenheid onderling. Mm-hmm. Uh, iemand die zijn huis openstelt. Uh, uh, haar zoon die daar voor ons staat te barbecuen. Ja. Daarna in de stromende regen ook die barbecue nog weer ja. staat schoon te maken. Ja, wat een held. Ja, dan ben je echt een held. Ja. Ja. <laughs> Omdat je dat doet. En, uh, nee, we hebben wel genoten van die avond.
1: Ja, dat was goed. Ja. We gaan naar het volgende item.
2: Dat is de l'épisode. Oftewel, de stelling van de episode.
0: Deze keer in Uit France, ja. het Frans. Is Frans. En Nederlands: christen zijn. En topsportbedrijven gaan niet goed samen, is de stelling die Dennis de Valk heeft bedacht. Ja. Aan jou uh, om op de stelling te reageren als uh, gast van deze aflevering. Deze stelling is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen. Dat snap je.
3: Nee, toen ik, ik, ik ontdekte dat dus een paar minuten geleden. En ik dacht van, yes. Ja, het is Daar een soort heb voorzet ik het zo jou. graag over. Uh, ja, ja, um.
0: Is er een eenduidig uh, antwoord op te geven? Of ligt het toch wat ingewikkelder?
3: Nou... Heel ingewikkeld, ik bedoel, zoals alles, er is nuance, uh, maar uh, maar voorop staat dat uh, God mensen begaaft met uh, sport, met liefde voor sport, uh, en uh, omdat... Uh, niet optimaal uit te leven, is, uh, doet tekort aan, aan wat God uh, met ons uh, uh, voor ogen heeft. En zeker als het gaat om topsport, dus het gaat echt om mensen die, die echt uh, uitsteken. In hoe, ja, ze zijn echt niet alleen maar gedisciplineerd, ze hebben niet hard gewerkt, het is dus ook een hele... Uh, een stukje geluk op het juiste -hmm. moment gezien worden... door de juiste mensen en al die dingen meer. Maar je hebt ook echt buitengewoon talent. Dat uh, legt God in jou. En uh, de de vergelijkenis uh, vertelt... uh, die talenten mag je gewoon niet uh, begraven. Uh, Die die moet je uh, uitleven, uitbuiten... doen groeien, gebruiken... uh, Maar het is wel iets dat uh, zeker in Nederland uh, heeft de kerk niet echt... En het is wel verrassend, want uh, zoveel mensen van ons uh, in de maatschappij... wat is het, 70% uh, van de mensen sporten minstens één keer per week. Dus in de kerk natuurlijk ook. -hmm. En en heel veel van ons kijken ook naar topsport. En toch is, is de kerk een beetje vergeten om na te denken over... Hoe uh, kijkt God naar sport? En hoe kan ik Jezus nemen in mijn sport? Voor topsporters, maar ook voor amateursporters. Dat dat is voor alle sporters ook een door God gegeven plek... om van hem te leren, om hem te weerspiegelen, om hem te eren. uh, Maar er er komen wel uitdagingen. Topsport maakt uh, het uh, gezond... geestelijk uh, geestelijk gezond blijven ingewikkeld. Dat is precies de plek waar ik uh, ik een rol kan spelen.
0: Interessant, want ik kijk ook veel topsport... en ik -hmm. maak er ook uh, podcasts over en ik schrijf erover... omdat ik natuurlijk uh, journalist ben. -hmm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika... dan zie ik dat uh, geloofslezen heel normaal is in topsport. -hmm. Uh, Om bijvoorbeeld te geven voor de Superbowl wordt altijd bijvoorbeeld ook een christelijk lied gezongen op het veld. Op nationale televisie. -hmm. Doet helemaal niemand moeilijk over. Spelers bidden samen. -hmm. Uh, Zowel van het ene team als van het andere team. Dat zijn volkomen normale gebruiken. En dan zien we hier in Nederland af en toe een voetballer of een basketballer. Naar de hemel wijzen. Naar de hemel wijzen of bidden voor een wedstrijd. -hmm. En dan kijken we daar, we als Nederlanders, even heel algemeen, -hmm. toch wel raar naar. Want ja. dat past niet in ons ja. beeld.
3: Ja. Nee, nee ik, 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 het is echt ook ergens een, een verschil in theologie, in, in hoe je kijkt naar, ja. uh, naar God, naar je lijf, naar. Uh, uh, en uh, de, 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 de. is echt... Nou, sowieso is altijd, uh, de de... de, de, de De scheiding tussen wat seculier en wat wat aards is en wat geestelijk is. En sport zou echt uh, moeten passen bij dat is gewoon niet geestelijk -hmm. genoeg. En dat is zo lijfelijk Wat moeten we ermee? En en, en het feit dat, dat omdat het van lijf is... Uh, is het in onze cultuur, uh, verdacht en verwerpelijk? Ja. En nee, dat, 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 nee, dat, dat, dat weet de, de christelijke gemeenschap, die zich niet echt raad mee. Terwijl uh, ons, God is, uh, ons lijf is uh, echt door God gegeven. Het is ons thuis hier. Mm-hmm. En, uh, en, maar we zullen in de hemel ook een lijf hebben. En, en de God he, you know, heeft gekozen om in een lijf te, te leven. En, 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 en hier op aarde te bewegen. De, dat lijf mogen we echt omarmen en gebruiken. Om uiting te geven aan wie, wij, wie we zijn in hem.
0: Nou, gaan we dus, daar zo nog even ja. dieper op in. Maar ik denk dat als mensen nu aan het luisteren zijn... dat ze wel horen dat jij niet van oorsprong Nederlandse bent.
3: Dat klopt. Dus ik ben eigenlijk, uh,
0: voordat we nog even verder gaan op die die sport... en wat -hmm. jij doet en wat jij daarin -hmm. mag betekenen... -hmm. wat jouw rol daarin is, uh, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Waar kom je vandaan en en waarom spreek je met een accent?
3: Oké, ik heb een goede excuus. Uh, Ik ben in Frankrijk geboren... Uh, Net buiten Genève. Genève is in Zwitserland. Maar als je daar bent geweest, heb je door dat Genève letterlijk op de grenslijn ligt. Uh, Het huis van mijn moeder, waar ik op gegroeid ben, is 400 meter van de de Zwitserse grens vandaan. Dus wel in Frankrijk, we zouden zeggen aan de goede kant van de grens. Uh, Maar uh, vanuit drie kanten op minder dan 500 meter van het huis vandaan kan je Zwitserland in. En uh, aan de achterkant van het huis kijk je naar de Jura, En aan de voorkant van het huis heb je uitzicht op de Mont Blanc. Zo. Ja. 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 Het is. Uh, you know, ik word deze zomer 51, maar ik raak het niet aangewend. Nee. Het is adembenemend mooi.
0: Kom je daar vaak nog?
3: M- ja. Ja, be- be- ja, best wel. Uh, echt meerdere keer per jaar. Vier, of vijf Zo. keer ja. per jaar, ja.
0: Ja. En hoe komt iemand die op de grens van Frankrijk ja. en Zwitserland leeft... dan uiteindelijk in Haare terecht? Dit is, dit is natuurlijk een veelomvattende periode. Ja. Maar probeer het eens dus samen te vatten. Ja.
3: Nou, uh, zoals volgens mij alle mensen die ooit een keer verhuizen naar Nederland... is het voor de liefde. Ja. Je komt niet voor het weer, je nee. komt niet voor... Het, nee, je komt ook voor... niet voor de
0: bergen. Nee, ik dacht dus, dat je voor de liefde juist naar Frankrijk moest. Nee,
3: ja. <laughs> nee, 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 zo hebben we dat niet gedaan. Nee. Uh, vanuit uh, Frankrijk heb ik gestudeerd in Genève. En daarna ben ik uh, verhuisd naar Edinburgh in Schotland, waar ik ook gestudeerd heb. En daar heb ik mijn man leren kennen, Harold. En um, dus, dat was altijd you know, de grap. Ik dacht voor een uh, man met een uh, rok, uh, met een kilt. Ja. Uh, uh, you know, daar ging ik voor, en ik kwam terug met een man met klompen. <laughs> maar, uh, maar uh, 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 dus, van, vanuit, uh, dus in Schotland uh, heb ik haar al leren kennen. En uh, daarna besloot ik om zijn land beter te leren kennen. Dus dan heb ik weer nog een studie uh, hier gedaan. Hier heb ik theologie gestudeerd in Amsterdam. En, En ik ben blijven hangen.
1: Jeetje. Maar Harald, dat, die had niet echt klompen aan, hè?
3: Nee. nee. want zo zie ik hem ook niet, nee. Nee.
1: Het ja, zou kunnen dat hij wel op klompen liep in de Schotland.
3: Nee, had gekend, maar nee, eh. dat deed hij niet. Eh, nee. Je ging
0: in Amsterdam uh, theologie studeren. Ja. Dat geeft aan dat je dus uh, verregaande interesse had in geloof, mm-hmm. in kerk. Ja. In ja. het christelijk geloof mm-hmm. natuurlijk specifiek. Ja. Uh, is dat ook jouw achtergrond of is dat pas later in jouw leven Ik gekomen? ben als
3: veel Fransen uh, opgegroeid met een, in een soort vaag katholieke cultuur. Mijn, mijn, mijn moeder was, was op zich kerkelijk. Ze is in de laatste jaren eigenlijk uh, in onze relatie ze is echt dichter uh, bij God uh, gegroeid. Maar ze wil altijd wel geloof een plek geven. Maar dat is een beetje de, 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 het uh, hartverscheurende van de... Kerk in Frankrijk is zelf al, wil je God een plek geven. Er is zo weinig inhoud dat je aangereikt wordt. You know, ik had nooit een Bijbel in handen gehad tot mijn negentiende. Uh, Toen ik op de universiteit zat in Genève ben ik een Bijbel gaan kopen. Ik ben begonnen in, genis, in Genesis. ben gestrand ergens in Numeri En hmm. uh, niemand die me de weg kon wijzen. Uh, maar ik, ik had altijd uh, mijn leven lang het verlangen om het, het, het besef van er is echt een God uh, en ik hoef hem niet te zoeken in een moskee of in nee. Echt de God van de Bijbel is. Uh, you know, in Hem wil ik geloven, maar, maar ik, ik, ik weet zo, ik weet niks van Hem. Nee. En, uh, en het is echt een, uh, dat, daar zie ik zo duidelijk Gods hand hoe ik ben vertrokken naar Schotland. En op het vliegveld werd ik verwelkomd uh, in Edinburgh door christelijke studenten. De, volgens mij de eerste echt wedergeboren mensen die ik ooit meemaakte in mijn leven, die mij uitnodigden voor een dienst. En zo is mijn zoektocht, zo ben ik begonnen. Om uh, ja, in een kerk in Schotland is mijn kennismaking met Jezus begonnen. Maar ik ben daadwerkelijk is het evangeliet ermee doorgedrongen. toen ik in uh, Sevilla was. Daar heb ik ook een jaar gewoond in Zuid-Spanje. Mijn eerste gelovigsgebed, zeg gebed maar, was in het Spaans. En de, dus uh, heel wat, uh, ja, een hele zoektocht, een hele reis. Maar de, mijn leven lang wel het besef en het verlangen om uh, God echt een centrale plek in mijn leven te geven.
0: Hoe, hoeveel talen spreek jij? Ja, best veel. Uh, dus, maar...
3: Zes of zeven. Zo.
1: Maar, ja, maar, ik maar, heb geen enkele talent voor wiskunde. Nee. Ik kan
3: niks met getallen. Ik doe het puur op harde werk en uh, ik ben echt... I suck at math. <laughs> maar uh, al mijn talent is gegaan nee, naar In Je Engels, uh, <laughs> is
0: niks mis, dat horen we wel. Uh,
1: <laughs>
3: nee, maar het,
1: spreek je dan gewoon vloeiend in die zin... Uh, je kunt je gewoon, ik bedoel, ik, ja. als ik in Frankrijk ben, ja, ja, ja. Dan, dan red ik me wel ja. bij de lokale bakken. Maar ik ja. spreek niet uh, met iedereen zomaar even. Uh, maar jij kunt gewoon. Uh...
3: Ja, ja, ja. Ja, Frans en Engels en Och, Duits. Heerlijk. En uh, mijn kinderen zullen. Uh, dat is uh, ongeveer elke week een uh, familiegrap. Ik uh, kan ook uh, middeleeuwse Duits lezen. <laughs> Daar heeft niemand wat aan, maar dat kan ik. <laughs> <laughs>
1: ja, sommige dingen zijn misschien wat minder nuttig. Maar... Ja. Het is wel leuk. Voor de familiegrappen.
3: Precies.
1: Maar toen, toen was je uh, in Schotland en toen kwam mm-hmm. je Harald tegen. Ja. En um, wat, wat voor studie deed je daar?
3: Ik studeerde toen... Uh, isla- um, ik deed twee masters tegelijk. Ik deed Spaans en dan had ik een minor in uh, islamitische geschiedenis. En dan had ik ook een master in, in taalkunde.
1: Jeetje, maar hoe kom je bij islamitische geschiedenis? Ja, d- ik dacht
3: van, oh, ik doe Spaans, ik wil dat combineren. Ik zou iets willen doen dat uh, op een of andere manier iets met Spanje en met de Spaanse cultuur uh, te maken heeft. En de Moren, de, you know, mm-hmm. de Arabieren, uh, waren in Spanje van zes, uh, 700 tot 1492. Dus dat heeft enorm veel invloed op... De architectuur en ja. de geschiedenis, de cultuur van Spanje. Dus ik dacht, ah, dat zijn voor de, bijna een beetje voor de hand liggende keuze. Iedereen en ik die vond het in het, het
0: Alhambra is geweest, ja. die kan dat natuurlijk zien in ja. Zuid-Spanje. Ja. Ja. ja,
3: in Granada. Ja. In Granada. Ja.
0: Ik ben zelf ook veel in Zuid-Portugal geweest. Daar mm-hmm. heb je ook heel veel van ja. die Moorse invloeden ja. inderdaad. Van ja. die ja, ja, half kerken, half moskeeën, zeg maar. Ja, dat is een hele interessante geschiedenis. Maar ik vind
1: het ook wel interessant hoe we er dan verschillend in kunnen staan, hè? In de, daarbij bedoel ik te zeggen: ik, ik zou er niet over nadenken om daar een studie in te volgen of zo. Je, je bent wel echt heel erg breed onderlegd. Even naast je talenkennis. Ook gewoon super geïnteresseerd in. Want toen was je al wel bezig met het christelijk geloof?
3: Toen was ik. Uh, ik heb de Koran van begin tot de einde uitgelezen voordat ik de Bijbel. Uh, uitgelezen had. Dus ik was uh, absoluut uh, op zoek naar Jezus. En uh, maar uh, ja, nee, ik vond het. En, en achteraf gekeken, nu vind ik het des te mooier, want het was dus in de jaren negentig dat ik uh, islami- islamitische geschiedenis studeerde. Het was toen al echt een bijna onmisbare uh, kennis om, you know, to make sense mm-hmm. of the world I live in. Uh, ook als Frans, en, ja. uh, maar overal. Maar zeker nu, ik bedoel, uh, islam en ja. onze omgang met moslims is zo ja, enorm. Ja. Uh, ja. Ja, daar kan je gewoon niet omheen. En uh, hoe meer je weet, hoe makkelijker het wordt om liefde te hebben. En om Jeetje, de, you know, ja. wat je gaat begrijpen. Ja.
1: Maar help, dus die studie die, die helpt jou nu ook nog gewoon. Na al die jaren kun je daar, denk ik op een andere manier... Want mijn, mijn uh, kennis over, uh, over de islam is mm. met name uh, of de islam is met name gevormd door wat ik zie op tv, wat ik hoor. En ik heb daar geen studie naar gedaan. Dus ja. dat is best een nou, redelijk bekrompen beeld. En dan zet ik het even scherp neer. Maar mm. d- wat ik mooi vind is dat je zegt, als je er echt onderzoek naar doet, kun je het ook vanuit liefde. Hoe meer ergens, je ergens iets of iemand
3: begrijpt, hoe makkelijker het ja. wordt om, om, uh, om er liefde voor te ja. voelen. Zeker.
0: Ja. Wat ja. ik opvallend vind in jouw uh, verhaal tot nu toe, in jouw levenspad, Sofia, Schotland, Spanje, mm-hmm. Amsterdam, uiteindelijk in Haren terechtkomende, mm-hmm. in Groningen, uh, ik hoor hier nog niet heel veel connectie met sport.
3: Goed punt, ja. Dat is, dat is echt een heel een soort, mooi, heel
0: mooi dat is
3: Ja, dat, dat blijf ik een soort hemelse grap uh, vinden. <laughs> dat ik, of all people, uh, in dienst staat van deze prachtige, stoere, lange uh, basketbalspelers. Ik, ik begeleid niet alleen basketbalspelers. Maar uh, het gro- ja, negen van de tien uh, sporters die ik begeleid zijn uh, basketbalspelers. En uh, ergens heb ik heel ik ben echt van dat sport gaan houden. En, en ik hou steeds meer eigenlijk van het sportfenomeen, van wat het met de mens doet, van wat het, uh, uh, niet zozeer met het publiek, dat, dat, dat kan ik uh, niet zozeer dit, maar vooral met, met de sporter. Ja. Uh, maar eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat het juist mij helpt om los te staan van de prestatie van een sporter. Het feit dat ik... Ja, want er, ik hou echt van uh, de wedstrijden bij wonen. En, mm-hmm. en ik ben echt, you know, ik kijk naar ontzettend veel sport. Maar ergens is het winnen of verliezen... boeit mij helemaal niet. Nee. Het gaat mij om de mens die de ja. sport boodigt. Be- kun,
1: kun, kun je ons eens meenemen naar... Um, en wat je zei, het is een hemelse grap. Mm-hmm. Hoe het is ontstaan ja. en... en um, Oh, bij mm-hmm. Wat je nu eigenlijk doet. Ja. Hè? Want je zegt ja. dat je, ik, ik begeleid sporters. Mm-hmm. Neem ons daar ja. eens mee. Ja,
3: ja. nou eigenlijk, uh, ergens is het een heel nieuw hoofdstuk van mijn leven, die zes jaar geleden begonnen is. Maar aan de andere kant is het vind ik dat ik een plek heb waar ik echt mag doen wie ik ben. En, you know, en, en het is zeg maar een, een hoofdstuk die, die eigenlijk helemaal in de lijn is van alles wat ik gedaan heb daarvoor. Namelijk. Um, Daarvoor heb ik heel veel gewerkt met uh, asielzoekers en, um, en, uh, en op een gegeven moment merkte ik eigenlijk toen, to, toen ik tot geloof kwam in de jaren negentig, wat was het, 93, uh, waren heel weinig mensen die uh, zich uh, bekommerden om uh, moslims en er kwamen heel weinig moslims tot geloof ook. En uh, vanaf mijn, het moment dat ik echt uh, begon met een reis achter Jezus aan, was dat echt iets waar ik zo een voor had. En uh, dat God mij stuurde naar die plek waar niemand ging: de, de moslims. En, uh, en eigenlijk, uh, ja, kort geleden reageerde ik mij, maar weer beweeg ik op de plek waar de kerk niet gaat: ja. de topsport. Ja. En uh, en ergens, als ik zeg ik doe wie ik ben, uh, wat doe ik als Uh, sportbegeleidster, als chaplain, als geestelijke verzorger voor topsporters? Eigenlijk heeft dat heel veel met, uh, ik denk altijd, uh, er zijn twee woorden, ik ben een moeder... En, you know, en met, met alles wat, het, wat het met zich meebrengt aan, aan, aan luisteren en liefhebben en zorgen en, en er zijn en je onvoorwaardelijk liefhebben en een advies geven, maar ook uh, ik ben ook echt het woord is, mm-hmm. you know, ik ben van de woorden en ik ben van de talen, maar ik ben ook echt van Gods woord. En, en, uh, en dan breng ik, you know, dat zeggen ze zelf, ze zeggen, jij brengt Jezus naar de kleedkamer. Jij brengt Jezus naar mij... terwijl ik niet naar Jezus toe kan... -hmm. met iets anders dan gewoon podcast en YouTube. Dat is het leven van een topsporter. Ze zeggen, veel van hen hebben tijdens de lockdowns van COVID gezegd... nu mag de wereld weten hoe wij geestelijk leven... Uh, voor ons uh, verandert COVID uh, heel wat, maar geestelijk niet. Nee. Want wij kunnen niet naar de kerk en wij kunnen niet in uh, uh, verhouding tot andere gelovigen functioneren. En dat is heel, heel eenzaam en heel moeilijk om je staande te houden. En, ja. Ja, daar, daar, daar breng ik iets, uh, you know, daar breng ik Jezus gewoon. Ja. Okay. Hey,
0: het uh, topsportleven, een topsportwereld, brengt iets heel anders met zich mee dan voor de meeste mensen die naar deze podcast luisteren... die mm-hmm. gewoon een baan hebben mm-hmm. in een supermarkt ja. of op een kantoor... Ja. of thuis, uh, of, of voor hun gezin mm-hmm. zorgen. Een topsporter staat vaak in de aandacht, mm-hmm. media-aandacht. Ja. Mensen kopen een kaartje, ja. betalen geld om jou te zien ja. presteren.
3: Ja. Dat
0: brengt natuurlijk een heel ander soort druk met ja. zich mee... Ja. Dan
3: ja.
0: wat heel veel andere mensen doen. Hoe anders is het leven van een topsporter ten opzichte van... Nou, dat ja. van ons bijvoorbeeld.
3: Ik vind het zo mooi dat je dat zegt. van ergens, uh, you know, het zijn net mensen. <laughs> dus ja. hun leven ja. uh, lijkt op uh, ons leven. Maar er zijn absolute aspecten van hun leven... die wij op geen enkele manier ooit mee te maken hebben. Uh, en... Um, uh, de, de, nou de, eenzaamheid, de geestelijke eenzaamheid is, uh, is er één uh, want, uh, en je zou denken van ah, nou, als, je, als, je, you know, als je naar de kerk wil uh, je moet het maar uh, you know, hard genoeg willen dan doe je het gewoon maar nee, als sporter ben je je geeft de uh, heerschappij over je tijd over aan je coach je ja. bent niet meer de baas van je tijd gewoon niet. Mm-hmm. Hij zegt wanneer je slaapt, wanneer je opstaat, wanneer je werkt, wanneer je, je niet werkt. En daar heb je geen enkele zeggenschap over. En dan, er is een stukje druk. You we know, worstelen allemaal met het uh, losstaan van wat we doen. You know, ik ben niet wat ik doe. Mm-hmm. Maar als sporter, het is... Vermenigvuldigd. Op ja. een manier dat uh, you know, je, je, je bent een basketbalspeler. En, 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 en niet zomaar een basketbalspeler. Je bent je score. En je, niet ja. je score van een week, van een maand, van een jaar geleden. Of je vandaag. bent je score van v- vandaag. Ja. En we kennen allemaal ook momenten van evaluatie. Van moeten presteren. Van er klaar voor zijn en gezien worden. En, uh, maar als sporter. Elk. Seconde van elke minuut, van elke uur, van elke dag, training, worden naar jou gekeken. En je, je, je kan nooit even achteroverleunen. Je hebt het gevoel van, ja ik ga even achteroverleunen in mijn stoel, ik doe mijn computer aan, ik pak mijn koffie, en ik begin langzaam. Nee, als, als sporter worden er elk seconde geëvalueerd, goed genoeg, niet goed genoeg. En, um, en dan is er ook dat element, ik, ik weet, voor sportliefhebbers, volgens mij weet niet iedereen nog, dat was ongeveer een jaar geleden, dat um, de Deense voetballer. Ja. Even.
1: Christian Eriksson. Juist,
3: ja. you know, even instortte tijdens die wedstrijd. Ja. Uh, We zaten allemaal te kijken, te genieten van een voetbalfestijn en ineens gaat die man voor een paar minuten gewoon ja. dood. Ja. En ik vind dat echt uh, heel tekenend voor hoe er uh, gekeken wordt naar topsporters. Hoe er met hun, hun wordt omgegaan. Want ergens zijn ze helden en sterren. en Ze worden dik betaald. Lang niet allemaal trouwens. Nee. Het is echt heel uitzonderlijk. Nee. Heel veel geld krijgen. Maar ze zijn ook um, zo onderworpen aan de belangen van alle mensen. Ja. En als je kijkt naar dit incident. Er is niemand in de Nederlandse maatschappij. Op een, you know, in de le- legale... ...werksfeer... Uh, ...die... ...een half uur, drie kwartier... ...nadat een collega is doodgegaan... ...voor je ogen... ...gevraagd wordt... ...weet je wat, we gaan niet even blijven hangen... ...en we drinken allemaal koffie en we verwerken dat... ...of uh, iedereen mag naar huis vandaag... ...nee jongens, opstaan... ...je dat gaat dat nu de dat. prestatie van je leven leveren. Ja. En d- 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 dat voor mij... D- 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 dat is ...die dag illustreert... Heel veel van hoe er wordt omgegaan met sporters. En ja. you know, ze houden van wat ze doen en ze zijn dankbaar dat ze het mogen doen. Maar er zijn uitdagingen waarvan je denkt: het is kapotmakend, ja. het is echt verpletterend voor de ziel.
0: Ik um, zat even te twijfelen of ik het ga benoemen, maar ik ga het toch doen. Uh, ik, heb, ik heb daar een voorbeeld van gezien, denk ik. Namelijk uh, een uh, week of twee geleden was ik bij een basketbalwedstrijd van Donar. Ja, uh, ik wil het zometeen ook nog wel even over Donar hebben, mm-hmm. want daar. Ben jij veel en ja. jij gaat veel met die jongens om mm-hmm. en die wonen in onze stad in mm-hmm. Groningen. Dus dat vind ik reuze interessant. Bovendien ben ik zelf ook nauw betrokken bij Donar. Maar uh, los daarvan, uh, een speler die tijdens de wedstrijd, ik ga zijn naam uh, nu even niet noemen, zich liet gaan. Mm-hmm. Zelfs weggestuurd werd, omdat hij dus de druk niet aankon. Ja. Er werden dingen geroepen vanuit het publiek. Uh, hij heeft daarop slecht gereageerd in de zin van, hij heeft zich ook richting dat publiek laten gaan... in plaats van dat hij daarboven ging staan en wegliep. Is dat nou een typisch voorbeeld van een okay. speler die onder druk staat? Uh, er gebeurt wat in een wedstrijd, ja. hij kan het niet handelen... komt er ook nog eens de publieke druk bij
3: mm-hmm. ja. en het is mis. Ja. ja.
0: En kom jij dan in beeld?
3: Ja, ja, uh, precies... Uh, uh. Het is een van de grootste uitdagingen. Uh, you know, dat is de vraag waar, waar je elke dag mee voor stond. Hoe ziet dat eruit? Uh, op Jezus lijken als ik uh, basketbal speel in Groningen in 2022. You know, what would Jesus do? Hoe ziet dat eruit? Uh, en uh, jaren geleden, een van de allereerste gesprekken toen ik maar net begon met uh, het begeleiden van uh, basketbalspelers. Want het begon eigenlijk met de vraag van één speler. Die mij zei, wil je met mij uh, elke week bij elkaar komen om mij te helpen om een betere man en een betere volgeling van Jezus te zijn? En, uh, maar toen, uh, in dat gesprek, de, de, de speler was gedroeg zich het hele seizoen zo Lelijk, zo akelig. Iedereen had een hekel aan hem. Echt. Hij werd echt de leagues-pisspaal. Uh, uh, maar, maar, maar dat riep hij op. Hij gedroeg zich afschuwelijk. En ik ging uh, naar het einde van het seizoen. Toen was ik bij zijn club. Um, want dat was niet in Groningen. En ik zei: Maar ik heb het hele jaar voor, voor jou gebeden. Want ik dacht. Waarom doe je jezelf dat aan je kweekt zo en weerstand en een haat dat, dat 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 doet jou toch geen goed? zo wil je toch niet door het leven? En uh, hij werd zo klein en pakte mijn beide mijn handen met zijn handen en hij zei: uh, Maar ik ben ik, ik hou van Jezus, zo wil ik niet zijn. Ik zei, En echt, normaal ben ik nooit zo direct, maar ik vloepte eruit. Ik, zei, ik zie Jezus in jou helemaal niet. Uh, en uh, hij zei, uh, oma, oh, uh, Jezus, you know, wat er gebeurt aan de koord, dat is het spel. En Jezus uh, uh, you know, laat ik bij de kleedkamer. Mm. And, uh, Sorry, that's, ja, that's not true. En toen zei ik tegen hem, maar Jezus wil juist met jou mee op het veld... Juist, het is zijn verlangen om met jou mee op het veld uh, bezig uh, te zijn... en je te helpen om alles te zijn wat je kan zijn. Uh, Ook op die plek die hij jou geeft. Uh, Want het is ook een plek waar je hem leren kennen... je kan van hem getuigen, je kan op hem lijken. uh, Het is jouw plek om met hem uh, te leven. uh, Maar dat, dat Jezus meenemen in je sport... Uh, zeker in uh, die drukmomenten, momenten, dat, dat, dat blijft een enorme uitdaging. Want eh, je, je bedoelt, you know, de, we, natuurlijk vinden we dat allemaal vreselijk en ach, ik balen van als ik het zie. Maar ergens weet, weet je de, de, alleen maar fysieke contact, hè, dat, dat veroorzaakt zoveel adrenaline door je lijf. Uh, so, you know, daarom zijn contactsporten zoveel heftiger en je zit zoveel mm. moeilijker om zelfbeheersing uit te oefenen. Je bedoelt, volleyballspelers gaan nooit uh, door het lint, want je, je hebt die contact niet met uh, de mm. ander. En dan uh, de taal, alle you know, trash talk en dan mm. de, de publiek die zich daarmee bemoeit. En, en wat er ook maar gaande is buiten het veld, uh, ja, dat leidt vaak genoeg tot, tot enorme lelijkheid. Maar, uh, maar het is echt een, een oefening van elke dag. Van, ja, maar Jezus wil op die plek zijn. En hoe ziet het uiteraard dat ik hem weerspiegel in mijn sport?
1: Dat is wel echt een uitdaging uh, als ik daarop in mag haken. Ik moet denken aan uh, uh, ook je, zeg maar Jezus verkondigen uh, in, in, in de amateursport. Ik heb 17 mm-hmm. jaar geleden een, een zalverbalteam gehad waarin mm-hmm. we... Um, Misschien ken je nog wel de vogels die deden ja, dat destijds ja, ja, ja. Op, op het voetbalveld, zeg maar op, op een normale veld. En wij deden het vanuit Oranje-Nassau deden wij het in de zaal. Mm-hmm. En ik herinner me nog, ik moet er echt aan denken, nu jij het ook zegt. Ja. Uh, ik heb niet uh, op dat moment gezegd, ik neem Jezus niet mee het veld in. Mm-hmm. Maar ik was mijn oude ik nog, dus ik was heel fanatiek. Mm-hmm. En toen werd ik er na een wedstrijd in de groep door uh, iemand op aangesproken. Die zei, maar Dennis, wat jij doet kan niet, want jij bezigt taal. Dat zou Jezus niet doen. En ik vond het mm. zo confronterend. Ik vond, ik, 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 ik dacht echt, mijn eerste reactie was... hoe durf jij mij hier te kakken te zetten... waar iedereen bij is? Maar toen op de dag van vandaag weet ik... dat, het, dat hij echt gelijk had. Ja, Want ik, was aan, ik, was, ik was die andere jongens echt aan het... Uh, nou, ik wil niet zeggen af... af zeg dat uitkafferen, maar ik was heel duidelijk. Ja. Ze Wil die bal beter in. En dan gebruikte ik uh, geslachtsdelen en dat soort dingen. Dat was gewoon echt niet goed. Maar ik besef me ook dat... Wat jij zegt, een kolkende massa in een voetbalstadion. Ik heb dan niet zoveel uh, verstand van spelpatronen bij het basketbal. Maar bij voetbal kun je je voorstellen... wat doe je als een tegenstander doorgebroken is in de laatste minuut? Mm-hmm. Wat zou Jezus doen? Ja. ja ik, dat ja. weet ik niet. Ja. Mag, je, mag je een beetje Precies, vals spelen? Ja, ja. Of mag je dat niet doen? Ja, ik vind dat een hele lastige
3: vraag. Uh, wat, wat verwacht Jezus van jou op dat moment? Wat ja. verwacht je team, je coach, ja. je ja. fans, uh, ja. de directeur van de club en uh, <laughs> de mensen die op jou geweten hebben? Ja, en,
1: ja dat, uh, dat laatste zeker. Het
3: ja,
0: uh, yeah. telt maar één ding in topsport en dat is winnen. Ja. Ja. Resultaat. Ja. Prijzen winnen ja. geldt. Iedere basketballer mm-hmm. wil het eind van zijn carrière afsluiten met op Wikipedia dat ja. hij. Landskampioen is geworden. Een ja. beker heeft gewonnen. Ja. Europees basketbal ja. heeft gespeeld. Een succesvolle carrière heeft gehad. dus all about succes. Ja. Hoe kan ik het ja. beste uit mezelf halen? Ja. Maar dat gebeurt niet altijd. Nee. Dus dat is ook veel teleurstelling...
3: En wel, nou, nog uh, vorige week voor de playoffs heb ik nog uh, met basketbalspelers gezeten. En wij hebben een heel mooi stuk met elkaar uh, besproken. Het, uh, het, het was echt prachtig. We lazen uh, de doop van Jezus. You know, de, uh, hij gaat het water in, gedoopt door zijn neef... En de stem van God klinkt vanuit de hemel. Dit is mijn zoon. In mm. Jou vind ik mijn vreugde. Jou heb ik lief.
1: Ja.
3: En um, uh, you know, dan, dan, uh, dat stuk heb ik ook gelezen met een speler die vorig jaar in Barcelona speelde. En wij waren toen bij uh, Espai Leo Messi. You know, de kamer, uh, even groot als mijn begaande grond, 70 vierkante meter. Gevuld met de prijzen van Leo Messi ja. uh, in 20 jaar voor Barcelona. En dan is er ook een uh, interactieve tafel met zijn doelen. Alle doelpunten die hij ooit gescoord heeft. Uh, 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 en, dus dat wordt een toon gesteld. En dan uh, stelde ik aan de jongens vorige week de vraag... Uh, als God zo'n uh, espai Jesus Christus... dan een, you know, een ruimte voor de prijzen van Jezus Christus zou uh, inrichten... Uh, in ja, ja. Ja? Hoe zou dat eruit? Dus we hadden het over onze, you know, de hoogtepunt van het leven van Jezus... En dan kwam de vraag, wat als God een ruimte voor jou? Mm-hmm. Uh, you know, als, een, 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 als God een, een ruimte voor Dennis en mm. voor Fabienne en voor de klas. Jan, uh, <laughs> uh, inricht. Wat komt er in te staan? Want in de ruimte van Jezus... You know, wij hadden allerlei ideeën... van wat lievelingsverhalen zijn... en wat de hoogtepunten uh, zijn. You know, de de, uh, de, de spijkers die uh, zijn uh, polsen geboord hebben. Of uh, de, you know, die, ja. de, de, de lunchpakket... Uh, waarmee hij vijfduizend ja. mensen gevoed heeft. You know. Maar uh, de doop van Jezus zegt nee... In dat kamer staat maar één ding, een geluidsopname. Jij bent mijn zoon, in jou vind ik mijn vreugde. En om tegen een speler te zeggen, maar als God een kamer voor jou inricht, is er maar één ding centraal in die kamer, een geluidsopname. Jij bent mijn kind, in jou vind ik mijn vreugde. En, en dan kijk je naar de timing van die uitspraak van God. Heeft Jezus nog niks gepresteerd wat de moeite waard om opgenomen te worden in de Bijbel? You know, geen prijzen waren nog gewonnen. Uh, you know, de Espa, Leo Messi is na twintig jaar uh, ja. overwinningen op overwinningen. Nee, maar God zegt nee. Het startpunt van je dag, en het startpunt van je carrière, en het startpunt van de playoffs is. Als je in je bedje ligt, helemaal... You know, je hebt nog geen rol aangenomen. Je bent niet een zoon en een man en een teamgenoot en een dit en een dat. Nee, je bent gewoon jezelf. Jij bent mijn kind. In jou vind ik vreugde. En dat is het startpunt voor Jezus. En dat moet het startpunt zijn van elk speler, maar ook van elk mens.
0: Ja, prachtig. Ja. Uh, hoe ben je eigenlijk binnengekomen Zonde. bij donor specifiek? Ja. Uh, vinden ze het oké okay wat jij doet, vraag ik mij af.
3: Dat is een heel goede vraag. In ja.
1: seculiere heel veel goede wereld. Vragen,
3: jij. Ik heb er nog wel
1: ja. honderd. Uh,
3: nou m- maar, maar ook goede.
1: <laughs> ja, nee, die heb ik niet. Nee. <laughs> Daar ben jij net iets sterker in. Ik moet het toegeven.
3: Nee, uh, nou, het begon zes seizoenen geleden. Het was echt het was zo schattig. Dat zei ik, Het is een soort hemelse grap. Er kwam een Amerikaanse basketbalspeler... Uh, onze gemeente hier uh, binnen. En er uh, kwam uh, een lieve zuster van ons, Maria Oudman. Die was koos, uh, koster you know, van het welkomteam. En uh, ze sprak hem aan. En, uh, oh, jij bent buitenlander. Ik weet wel iemand. Jij ah. moet bij familie Riedijk zijn. Want die doen altijd wat met ja. buitenlanders. En, eh, maar het was echt bijzonder, want ik kreeg een, een mail van die jongen, uh, ik las het, het was één uh, uur s'nachts, maar echt een alarm ging rinkelen in mijn hoofd, ik, ik, eh, ik, 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 weet nog, ik heb haar al wakker gemaakt, ik zei van, uh, want ik moest het hem vertellen, dus deze jongen schreef mij, hey, ik ben een Amerikaans basketballspeler. ik ben nieuw in de stad, uh, hij was er twee weken, ik ken niemand, ik ben een christen, kan ik bij jullie komen chillen? Dus ik zei, zo is het gewoon begonnen. Ja. En ik zei, nou kom maar chillen jongen. En dat was het begin van een heel bijzonder vriendschap voor ons hele gezin. Maar uh, na een aantal weken zei hij, ik geniet zoveel van de tijd met, jullie, met jouw familie. Maar ik wil met jou, elke week, je moet mij helpen om uh, een betere volgeling van Jezus. En dan kwam ook bijvoorbeeld de vraag... Voordat ik met mijn vrouw trouwt, wil ik dat je mij leert om mijzelf en haar te voeden vanuit zo'n woord. Ik wil gewoon Jezus leren ontmoeten in de Bijbel. En, uh, en zo is het begonnen. En zo ben ik uh, gewoon you know, vertrouwd geworden met de club, met het leven van topsporters. En de vraag over wat Donna ervan vindt,
0: ja.
3: dat is wel een interessante want uh, vorige zomer ben ik erachter gekomen... in een gesprek met, uh, de, met het bestuur dat, dat ze dat zien. En ja, dat hebben ze echt geschreven. Ja, we, dat zien we al jaren. Het goede wat je doet. En hoe de spelers die, uh, voor wie je zorgt... Uh, het heel erg naar hun zin hebben en heel goed presteren.
1: Ja, dat laatste vooral. Denk ik. En, uh, ja. en d- dat ja. vinden
3: we heel mooi. Daar zijn we je heel dankbaar voor. Maar het is wel heel duidelijk dat ze zeer geen raad weten met het nee. feit dat, dat wij christen zijn. En, en, en dus daar hebben ze echt een terughoudenheid van... oh, daar weten we ons geen raad mee. En zeker weer dit jaar is het de spelers die naar mij komen... En die vanuit het niks zeggen... hé, hey, ik heb gehoord dat uh, jij christen bent... dat jij je bemoeid met spelers... wil je met mij me elke week zitten en de Bijbel lezen van Genesis... tot de openbaring voor het seizoen is afgelopen... En dan heb je één, en dan twee, en dan drie, en dan ja. vier, en dan vijf spelers. Dat is vijf van de twaalf. Dus de club moet op een moment zich afvragen... Oh, maar als zoveel van hun daar belang bij hebben... Zouden we dat niet structureel kunnen bieden? Dat, 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 zou, dat zou ik heel mooi vinden. Ja. Maar ergens brengt God ze wel naar mij toe. Ja. Zelfs nu.
1: Bijzonder hoor. Fabian, jeetje. En dat
0: allemaal bij ons uh, basketbalclubje Nou, en dan zit ik op de tribune... En dan gaat dit week in, dus, week uit. Uh, twee, ja. twee,
1: drie keer in de week voor mijn gevoel.
0: Zeker in deze periode. Ik zit wat meer op de, op de sport. Ja. <laughs> maar ja. het is ook gebeuren. Ik vind waar. het
1: wel echt heel mooi Fabian wat je doet. Ja. We, gaan naar scha- we gaan even schakelen. We gaan naar... Uh, Roelof. Nou, graag zelfs.
2: Kalender. Zijn als mensen erg nauwkeurig als het gaat om tellen, meten en bijhouden van de tijd? Dat is handig, want zo kun je strakke afspraken maken. De tijd tellen is zo ook de tijd voorspellen. Het is natuurlijk wel zo dat we niet werkelijk kunnen voorspellen. We kunnen eigenlijk alleen maar... Achterom kijken en in het nu leven. Wat er over één seconde gebeurt weet ik nu nog niet. Toch vertrouw ik op voorspelbaarheid, anders kan ik mijn leven niet leven zoals ik het nu doe. Dan word ik als een boom, die jaar gingen verzameld zonder te weten wat de tijd voor me betekent. Mensen zijn altijd al dagen aan het tellen geweest. Ons woord kalender komt uit het Oude Rome. Kalendaar is Latijn voor de eerste dag van de maand. Kalendarium was hun woord voor de boekhouding. Want de eerste dag van de maand was de dag waarop de rekeningen vereffend werden. Dat is ook zoiets. Mensen koppelen tijd, verleden, heden, toekomst aan afrekening. Ook de Bijbel doet dit. Lees openbaring er maar eens op na... De tijd tikt door en we worden met iedere tik van de wijzer bepaald bij de balans van ons leven. Klok en kalender maken ons boekhouders van onze ziel. Hoe oud ben jij vandaag? Psalm 139 telt onze dagen. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin... Alles werd in de boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Je kalender helpt je te overdenken wie je bent, wie je kunt zijn. Wat de waarde is van de dagen die jij leeft. Tel je dagen en maak de balans maar eens op.
1: Daar blijft de tijd? Ja. Hoe is het met jouw kalender? Ja. Um, hoe oud ben jij vandaag?
0: Ik moet wel uh, zeggen dat het heel herkenbaar is, dit. Um, dat we inderdaad data uh, koppelen aan hoe we ons voelen. Ja. Bijvoorbeeld. Ik, ik heb nu, er komt voor mij een lastige maand aan, want juni komt eraan. En juni is de maand waarin Renske Vera overleden is. Ja. Dus. Dan zit ik in mei alweer na te denken, hoe ga ik daarmee om? Mm-hmm. Waar wil ik dan zijn? Wil ik dan in Groningen zijn? Of wil ik ergens anders zijn? Wil ik misschien weg zijn? Moet ik op reis? Dus inderdaad, de kalender bepaalt heel erg hoe we ons voelen. Ja. De zomer komt eraan. Ja, of, oh, wat heerlijk. De winter komt eraan. Ja. Of, oh de winter komt eraan. Ja. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk.
1: Bijzonder hè? Ja, de tijd, data... Na, zelfs ik, zeg het, ik blijf het iedere keer zeggen. Na 25 afleveringen nog steeds. Ik weet gewoon niet zo goed. Wat je zegt. ja Ik ben het helemaal met je eens. Gek eigenlijk. hoe uh... Nou, het is niet gek. Nee, maar we, we zijn best wel dieren of zo. Hè? We zitten ook in een ritme van het jaar. Dat leren we onszelf ook aan.
0: Ja. Ook kerkelijk jaar. Ja. Hebben we ook met elkaar maar ja. bedacht dat dat moet. Kerkelijk jaar, ja. Van, nou ja, we deden het op. En dan doen we dan dit en dit, dat. En dan leven we dan daar naartoe. En dat doen we volgens dit stramien. Ja.
1: Het heeft ook heel veel goeds. We hebben ook een beetje nodig. Ja, houvast het is ook nodig, een deel he?
3: dat gegeven wordt door God. Ja. Door alle feestdagen. Ja. Je ja. Know, alle ja. ankerpunten in het jaar. En dat, dat is ook door God ja, gegeven.
0: dat klopt. Ja. Iedereen voelt zich wel een beetje weemoedig op oudjaarsavond. Ja. Toch? ja zonder meer. Dat, ja. dat kun je ook niet helemaal tegenhouden. Nee, nee.
3: nee dat klopt.
1: Ja. Ga naar Muziek.
0: Liedje, liedje erin, liedje, liedje, eruit. liedje eruit. En jij hebt iets gekozen Fabienne, wat haak staat op wat we net hoorden. <laughs> nou, dat zeker. Ja. Iets heel anders.
3: Zeggen, ja. Iets oh. wat we nog
0: nooit eerder ook uh, zijn tegengekomen, denk ik, in onze lijst.
1: En dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, ik ja. ook.
1: Kun jij eens aangeven welk lied, of ik weet niet eens of het een lied is. Ja. Het is geen lied, het is een muziekstuk, denk ik.
3: Ja. Nou, het is. Uh, ja, ik heb zo lang over nagedacht. En ik dacht, ja, wat wil ik? Maar ik dacht van: nee, ik hou zoveel van klassieke muziek. En ik, heb, ik ben echt opgegroeid. Mijn vader was doof. Uh, mijn moeder heel niet van muziek. Wat ik helemaal gek vind. Uh, maar, uh, en, maar ik hou zoveel van klassieke muziek. En dat stuk uit het uh, Matthäus Passion, die ik, uh, die ik uh, gekozen heb, uh, grijpt me zo in mijn guts. Mm. Uh, elke keer dat ik het hoor. En, uh, maar maar de klassieke muziek is ook echt de, de enige muziek die echt mijn hele leven lang, uh, want echt als kind droomde ik ervan om dirigent te zijn. En, nee. en, en, en om uh, you know, elk instrument weer uh, aan, aan, aan de beurt te, ja. te krijgen. En, en dus nee, Matheus Passion, mijn leven lang uh, een van mijn favoriete stukken muziek. Ik hou ook heel veel van modern. Ja. Uh, maar nee, dat stuk is zo, zo mooi. De, de muziek is uh, vooral zo ingrijpend, vind ik. Maar, uh, w- maar ik dacht, van zou ik dit aria, dus dat, dat stukje zang, uh, kiezen? Dat is, um, wacht even, waar, waar, waar heb ik hem? Hier, ik heb de tekst. Erbarme, erbarme dich. Dus dat is Duits. Hein? Erbarme dich, mein Gott, heb medelijden hier, um mijn Zehen willen, uh, um willen mijn tranen, zou we hier, uh, you know, kijk hier, herts on auge, hart en ogen, wijnt voor die bitterlijk. Dus mijn hart en ogen uh, huilen om u bitter, uh, bitter op een, bittere, ja, op een bittere manier, ja. zeg maar. Ja. En dat is net dat uh, Petrus uh, Jezus verraden heeft en de ja. haan gekraaid heeft. Uh, maar, maar ik heb getwijfeld, en ik wil jullie dat stuk nog lezen, want het is zo, 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 zo mooi. Uh, want ik dacht, oh, zou ik die, die, dat andere aria die ik zo mooi vind, waar ik de tekst eigenlijk, van het van stuk die ik gekozen heb, is de muziek, vind ik, de meest ingrijpende. Maar de tekst, uh, dat is aan het einde van de Matthäus Passion, dus net voordat Jezus uh, begraven wordt. Dus zeg maar, Goede Vrijdag. En zo gaat hij. Mage dich, uh, dus mache dich uh, mijn herzen rein. Make my heart pure. Uh, oh, nu uh, spreek ik Engels. Dat is niet erg. Ja, Kom maar door hè, uh, Ik wil Jezus zelf begraven. Uh, ik wil Jezus zelf begraven. Maar you know, ik wil zelfs de, de grafplek zijn, ja. de grafplaats van Jezus zelf. Denn er zal nu meer in meer, vuur en vuur zijn een ruhe hebben. Dan zal hij nu en voor uh, eeuwig in mij zijn um, sweet rest ja. zijn uh, ja en uh, en welt welthuurhuis uh, wereld uh, ga weg lasiezum erin uh, ja. you know Jezus World erin. go away and ja. let, Jesus, let Jesus be buried in me. Ik bedoel, het mysterie van Jezus, God zelf die in ons woont, dat is...
1: Ja. Heel erg indrukwekkend.
3: Prachtige stuk muziek. Dus. Nou, je een stukje gaan luisteren. Yes.
0: Uh, niet vergis, uh, als ik het goed hoor, is dit Choir of King's College uit Cambridge. Yes. Dat dacht ik al. Dat is echt knap voor jou. Het leuk om de kenners te zijn. Oh, oh, ja. Ja. Ik, uh, ik, kan niet, ik ken het trouwens wel, want uh, mijn moeder uh, zet dit altijd op. Uh, met name natuurlijk in, de, in die paastijd. Uh, ja. Dus ik heb dit vaak gehoord. Maar vind je
3: het zelf mooi? Kan jij ervan genieten? Vind je het ook ontroerd? Het je? Vind je het mooi?
1: Dat vind ik een moeilijke vraag. Het ontroert mij, als ik even voor mijn beurt mag spreken, dat het jou ontroert. Mm. Ik ben niet met de muziek grootgebracht. Mijn schoonouders, weet ik, die vinden dit fantastisch. Ik heb het nog niet leren waarderen. Dat is heel eerlijk. Als ik het hoor, dan is het, en dat is ook natuurlijk een beetje de context, ik krijg een heel weemoedig gevoel. Heel... En, het, en, uh, het, maar het, het, dat het, hoeft niet verkeerd ja. te zijn, hè? Nee, want het, nee. Is, het
3: is juist die, uh, die ja, goede vrijdag. Ja, nee, Daar zeker. blijven we in ja. hangen. We ja. gaan niet over naar, naar nee. zondag. Nee, het is precies. die dat, vrijdag. Ja.
1: Ja. Ja. Ik
0: heb me wel eens voorgenomen om daarna te gaan luisteren. Ik heb mezelf wel eens voorgenomen om naar zo'n uh, voorstelling te gaan. Van, van bijvoorbeeld het NNO. Mm-hmm. Als ze de Matthäus Passion gaan spelen.
1: Ja. Ja. Maar het is wel een lange zit. Maar het ja. is echt training. En het is, het is als een goede wijn die je moet leren drinken. Als je, ik, ik kom uit een cultuur waarin het niet... Ik heb het niet gehad. Mm. Ik ben wel eens naar een orgelconcert geweest met of van mijn schoonmoeder. En als ik daar dan zit, dan geniet ik van het feit dat er zoveel bombastische tonen uit die orgel komen. Maar het is niet iets wat ik wat ik zeg maar, tot, tot nu toe heb leren indrinken. Als het mm. Dus ik kan het wel waarderen, maar ik zet dit niet op. Maar wie weet, wie weet ooit. Een
3: van mijn basketbalspelers kwam een keer mijn huis binnen. Echt de Amerikaners met zijn pet en twee oh ja. meter lang en zijn Nikes aan. <laughs> en hij zei, oh, so that's your jam. <laughs> yeah, that's my jam. That's my jam. <laughs> Welke
0: jam gaat eruit? Want er uh, moet ook een liedje uit de top ah. 10.
3: Nou, ik heb degene gekozen, sorry. Het was vast een heel mooi lied, maar dat is degene die je niet kent. The Man Who Needed Grace.
0: Het is wel een hele mooie titel: The Man Who de ja. Grace. En het is bijna een soort van uh, andere uh, Matthäus Passion. Ja. Want dat gaat ook uiteindelijk gaat de Matthäus passion over genade.
3: Yes. Ja, ja erbarm me die. Ja. Have mercy on me.
1: Yes. Ik heb uh, gekozen voor uh, een lied wat. Uh, ik weet wel waarom. Afgelopen zondag, ja. door onze geliefde Jan Paul genoemd werd. En uh, ik zou je een tip willen geven mm. om als je het niet hebt gehoord de preek van afgelopen zondag nog even terug ja. te luisteren. Um, dat is een lied van uh, Martin. Nou, Smith. Dat is
0: dan de zondag daarvoor hè?
3: Ja, oh, ja.
1: ja dus precies. Dat, dat zeg je heel goed. Come, Holy Spirit, gaan we nog even luisteren. Ja, ik, ik moest, uh, uh, toen ik in het dienst zat, toen dacht ik, dit is mijn inzending. <laughs> ik vond het een zeer bijzondere dienst. En uh, het, het heeft me diep uh, geraakt, ook de woorden van Jan Paul. Dus uh, ik dacht, uh, dat moeten we gewoon even terug laten komen in de podcast. Absoluut. Uh. De afvaller voor deze week, namens mijzelf, is Holy Water van We The Kingdom. Geen nou, uitleg het verder. Ja, het is heel lastig om het eruit te halen. En dus uh, ik heb moeten kiezen. Nou, zet die van mij maar aan.
0: En als je denkt aan ongelijkheid Aan elke vreemdeling ongewenst door zijn huid Aan die ongelofelijke domheid Die soms zijn gezicht laat zien Frank Boeien. Met uh, Paradijs. Een uh, ja, sowieso gewoon heerlijk nummer. Maar wel met op een hele lichte manier gebracht, maar met een hele zware tekst. Ja. Want het gaat over onrecht, het gaat over hakenkruisen, het ja. gaat over geweld, het gaat over discriminatie. Wat heel veel nog steeds in onze samenleving aanwezig is. En als er dan deze week weer een iemand met een geweer ja. een, een basisschool binnenloopt en daar uh, mensen zomaar. Over, over hoop schiet, ja dan, dan moest ik weer werd ik heel erg bij dit nummer bepaald. Ik ben toevallig vorige week naar een concert van Frank Boeien ah, geweest, dus nou ja, toevallig. Dan, dan ja. Ja, die associatie die popt dan natuurlijk op en dan denk ik ja we kunnen en toen dacht ik we gaan niet we moeten niet alleen terug naar het paradijs, maar we mogen ook in de hoop leven dat we gaan naar het paradijs.
1: Amen, amen, amen. Dat is een hele mooie, want dat vind ik uh, dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Ja. Daar is het allemaal bij begonnen, maar daar gaan we ook uh, heen. We gaan afsluiten. Lijkt me goed.
0: Uh, Fabien, merci dat je nu al studio.
3: Zit het een plezier?
0: Natuurlijk. (laughs) helemaal. Dank voor je tijd. Uh, Fijn om jou beter te hebben leren kennen. En ik hoop dat we nog heel veel van jou gaan horen en zien. En dat wij elkaar in de toekomst ook zeker nog gaan tegenkomen. Dat maar gaat zeker dat gaat gebeuren. wel gebeuren. En luisteraars, over veertien dagen zijn wij er weer. En daar doen wij, net als deze aflevering natuurlijk, alles aan en voor. Met een nieuwe gast, een nieuwe stelling, drie nieuwe liedjes. En wederom drie nieuwe minuten met en van Roelof. Wil je reageren? Dat kan. Naar aanleiding van deze aflevering. Bijvoorbeeld via podcast. Je kunt ons ook vinden op social media. Maar naast dit alles, en boven alles, danken we onze vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. En lieve luisteraars, Fabien Dennis, hij komt spoedig.
2: Amen.